0: Este é o Sport Center. Bom dia, fãs de esportes. Estamos chegando para mais um podcast do Sport Center, começando então outra semana com o melhor do esporte. Aqui quem fala é o Bruno e Não se esqueça de nos seguir aí no seu agregador favorito de podcasts. Os nossos programas vão ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. E tem também edição extra sextas à tarde. O Sport Center também está diariamente ao vivo pela ESPN no Star Plus e hoje vão ser quatro edições. 11 horas da manhã, às 4 da tarde, às 8 da noite e também à meia-noite. Então pode subir o som aí do seu fone porque o SC está no ar. A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro foi cheia de emoções e o fã de esportes acompanha agora um resumo de tudo o que aconteceu. O líder Palmeiras aumentou a distância para o vice-colocado, a briga no G6 ficou ainda mais embolada e o São Paulo conseguiu respirar na parte de baixo da tabela. No primeiro jogo de domingo, às 4 horas da tarde, teve um jogo mais cedo também, né? o empate do Goiás com o Red Bull Bragantino, um a um mais entre os jogos da tarde, abrindo então essa sessão vespertina, às 4 horas, o Flamengo recebeu o Fluminense no Maracanã, mas não conseguiu vencer o Fla-Flu. O time do Fernando Diniz se recuperou da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e conseguiu a vitória. Em um jogo com muitas expulsões, Ganso e Natan marcaram para o Fluminense e nem o gol solitário do Gabigol conseguiu reanimar o Flamengo. A vitória colocou o time das Laranjeiras isolado na segunda colocação do campeonato. O São Paulo foi até Fortaleza num duelo muito importante lá na parte de baixo da tabela. Os gols de Caleri e Nahuel Bustos, além de duas expulsões do time da casa, garantiram os três pontos para o tricolor paulista, que agora supera o próprio Ceará na tabela e se distancia em seis pontos da zona da degola. Mais quatro jogos completaram a rodada. Com o time reserva, o Corinthians foi a Minas, enfrentaram a América e saiu de lá com uma derrota. O time se mostrou desastroso e nem a entrada de alguns titulares no segundo tempo foi suficiente para evitar o gol do Juninho. Robson bambu de novo, hein? Falhou no lance e o volante fez o gol da vitória para o time de Wagner Mancini. São oito jogos sem derrota para o time mineiro que se aproxima então do G6. O Palmeiras recebeu o Santos no Allianz Parque em mais um clássico da rodada e a expulsão do Danilo no segundo tempo... Pois é, fez com que o time perdesse uma peça importante, mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante com mais um belo gol do Merentiel. O Palmeiras é o líder que, olha só, hein? mais líder do que nunca e já acumula agora pontos e calcula quando poderá erguer a taça pensando então nessas últimas rodadas do campeonato. Juventude e Fortaleza empataram no Sul em 1 a 1, enquanto o Atlético Paranaense recebeu o Cuiabá, conseguiu a vitória de virada depois do gol do Rodriguinho e assim acabou permitindo ainda o um empate no segundo tempo. Com esse resultado, Furacão manteve a sexta posição do campeonato, enquanto o Cuiabá luta para não ser rebaixado. Na segunda-feira, o Internacional visita o Atlético-Uaniense e pode reassumir a vice-liderança, que por enquanto é do Fluminense. O time do Mano Menezes fecha a rodada às 8 da noite nesta segunda-feira. Rodrigo dançou, Vinícius Júnior também dançou e o Real Madrid venceu. A dupla brasileira brilhou após uma semana marcada de ataques contra o ex-jogador do Flamengo e o time merengue bateu o Atlético por 2 a 1 no Metropolitano em Clássico Válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue segue com 100% de aproveitamento e é líder de La Liga. O lado triste da partida aconteceu antes então, do apito final, quando centenas de torcedores do Atlético fizeram cânticos racistas contra Vinícius Júnior. O Real Madrid entrou em campo debaixo de muitas vaias e aquele clima hostil do Atlético. Os donos da casa foram até mais agressivos no começo, mas logo sofreram com a qualidade do ataque merengue. Aos 17, Chomeny lançou Rodrigo por cima e o brasileiro de primeira fez um lindo gol. Na comemoração, ele e Vinícius dançaram diante do estádio lotado com 66 mil colchoneiros. O ritmo do Clássico seguiu frenético, mas a precisão do Real foi maior. Aos 35, Modric lançou o Vini na esquerda, ele disparou, chutou de bico, a bola pegou na trave e soprou nos pés do Valverde, que mandou pra dentro. A segunda etapa foi menos movimentada, com apenas cinco finalizações no total. O Atlético conseguiu diminuir com um gol sem querer, aos 37. Depois do escanteio do Griezmann da direita, o Courtois saiu mal e o Hermoso, com o ombro e de costas para a bola, desviou para dentro. Nos minutos finais, o próprio zagueiro que havia entrado na segunda etapa foi expulso depois de levar dois amarelos e foi isso, tá? 2 a 1 para o Real Madrid. Com transmissão da ESPN pelo Star Plus, a brasileira Luisa Stefani conquistou neste domingo o título da chave de duplas do WTA 250 de Chennai, na Índia. Seu primeiro torneio depois de um ano afastada das quadras por causa de uma cirurgia no joelho. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, derrotou a russa Ana Blinkova e também a Georgiana na tela, Zalamdic por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, erguendo o troféu sem perder um set ao longo da competição. O título é o quarto da carreira da Luiza em duplas, o segundo ao lado de Dabrowski. Foi justamente quando, ou jogando com a canadense, que a brasileira obteve a seu maior conquista ou a sua maior conquista no circuito ao vencer o WTA 1000 de Montreal em 2021. Stefani também tem no currículo os títulos do WTA 250 de Tashkent, no Uzbequistão, e o WTA 250 de Lexon, nos Estados Unidos, ambos ao lado da americana Hailey Carter. O torneio marcou o retorno de Luiz às quadras depois de um ano de uma grave lesão sofrida no joelho em 2021. Depois da conquista do bronze em Tóquio, a brasileira vivia o melhor momento da carreira e ocupava a nona posição no ranking de duplas quando rompeu o ligamento do joelho durante a disputa do US Open, precisou passar por uma cirurgia. Depois da conquista do torneio indiano, Luisa parte agora para disputar o WTA500 de Tóquio, ao lado da japonesa Ena Shibahara, com transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus, com início às 11 da noite já nesta segunda-feira. O final de semana foi repleto de NFL para o fã de esportes acompanhar na tela da ESPN pelo Star Plus. 14 jogos completaram a rodada neste domingo e o podcast do Sports Center traz então os destaques para você. No jogo de Tom Brady entre, bu, entre o Tampa Bay Buccaneers e o New Orleans Saints, melhor para o quarterback. Os Bucs venceram por 20 a 10. Na segunda etapa do jogo, Brady trocou xingamentos com a defesa dos Saints e causou uma briga generalizada em campo. Os ânimos foram acalmados e os Bucks confirmaram a vitória. Completando os jogos com transmissão, os Patriots venceram o jogo apertado hein, por 17 a 14 contra o Pittsburgh Steelers e venceram assim na primeira na temporada. Também pela semana 2, o San Francisco 49ers atropelou o Seattle Seahawks por 27 a 7. Uma vitória e uma derrota para os dois no campeonato. A transmissão da NFL você segue acompanhando pela ESPN no Star Plus com a semana 3 começando então nesta quinta-feira. É isso pessoal, assim a gente chega ao fim então de mais um podcast do Sport Center, mas a gente volta amanhã às 6 horas da manhã. Um abraço para todo mundo, boa semana e até mais.